0: Sign up now at ChambaCasino.com No purchase necessary. VDW, void or prohibitive by law. See terms and conditions, 18 plus. Salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um Futura Cash. E esse Futura Cash, a gente vai falar sobre o primeiro turno do Brasileirão. Bom, a gente não tá falando do nosso habitual, que é o Cartola, mas a gente ainda tá falando do Brasileirão. E pra isso eu tô com o Pedro.
1: Opa, salve gente, e também estamos com o Antônio, fala aí.
2: Opa, tudo bem gente?
1: Então rapaziada, hoje o tema do nosso podcast vai ser sobre o primeiro turno do Brasileirão, né? Não sei se você sabe, mas é, a 19ª rodada já aconteceu, agora a gente vai falar o que a gente acha dos times, quem, quem que a gente acha que vai ser campeão, que vai acabar no G4, ou quem vai ser rebaixado, né? Porque... Essa acabou de acabar a metade do campeonato, né? E agora é o momento mais decisivo, né? Porque vai começar a ter um jogo a cada semana no campeonato brasileiro e os times vão começar a focar mais no brasileirão, porque agora vão ser, vão ser mais jogos em mais tempo, né? Porque o brasileirão vai acabar em 2021, então vão ter muito tempo para esse preparo, né? Porque isso vai ser o brasileirão mais equilibrado dos últimos anos, que essa é a minha opinião. Vocês concordam com isso? Vocês Cê, acham que esse brasileirão vai ser muito disputado? Vai acabar na última rodada? O que vocês acreditam?
0: Cara, é, eu acho que fazia tempo né, que eu não vi um brasileirão assim, né? Que, enfim, vem caminhando muito bem, né? Vem cheio de surpresas. E, cara, eu realmente acho que vai ser um brasileirão bem interessante. Cara, enfim, né? Começando aqui, falando sobre um pouco do primeiro turno, a gente teve né, o, o desempenho do Atlético-Goianiense, que, enfim, me surpreendeu bastante, apesar de não estar numa posição excepcional. Eu acho que ele cresceu muito, assim principalmente desde o começo. E, cara, a gente também vê um Bahia que está bem mal no campeonato. né Eu estava botando bastante fé nele, principalmente pela atuação do ano passado. Mas aí ele, enfim, está se Escapando por pouco do Z4 O que você acha, Antônio?
2: É, então, eu acho que, Também que é um campeonato que está sendo muito Disputado é, Eu acho que o brasileiro sempre é disputado né? Ano passado a disputa pelo título Já foi mais larga Por causa do Flamengo, mas Mesmo assim, rebaixamento, G4 e G6 Foram, foram resolvidos Na última rodada Mas esse ano até a briga pelo título Está bem disputada, né? com dois times Empatados na na liderança, com o saldo de gols é, resolvendo, então isso eu acho bem interessante, é muito bom para o público, eu achei que o time que mais me surpreendeu, que acho que está surpreendendo todo mundo, é o Fluminense, né, que é, acho que até os próprios torcedores esperavam mais uma campanha mais de meio de tabela, assim, tentando é, ali uma das últimas posições do G6. E terminou esse primeiro turno em quarto. Foi uma surpresa é, bem interessante. É, outra coisa que eu queria destacar era o, o Flamengo e o Palmeiras, que acho que eram dois times que todo mundo esperava que apresentassem um futebol muito melhor do que foi apresentado, né? Acho que principalmente o Flamengo, por tudo que foi o ano passado. É, acho que grande parte da torcida esperava, tipo, um começo avassalador e... Logo no início do campeonato teve a derrota para o Atlético Mineiro na primeira rodada. Depois perdeu de 3 a 0 para o Atlético Goianiense. Teve empates bobos em casa, tipo com o Bragantino. Então foi talvez uma surpresa negativa nesse início de campeonato, nesse primeiro turno do campeonato.
0: Sim, né? Mas também tem que contar que teve uma troca de técnico, né? Jorge Jesus saiu e, para muitos, né? Foi bem assustador. E, cara, sobre o Fluminense, é realmente, principalmente aí, né? O Fluminense foi eliminado precocemente na Sul-Americana por um time, enfim, super fraco. Então, eu, como torcedor do Fluminense, esperava, não estava com a menor expectativa. Mas aí a gente conseguiu, enfim, acabar o primeiro turno, né? Que, ao mesmo tempo, ainda não tá acabado, né? Porque, enfim, por conta da pandemia, a gente vê vários jogos que foram adiados, né? O São Paulo, por exemplo, tá em quinto, mesmo com menos três jogos. Mas, enfim, o que você tá achando, Pedro?
1: Cara, eu concordo totalmente, principalmente depois da venda do Evanilson, né? Que era um cara que ele tava jogando muita bola no início do Brasileirão e ele já foi vendido pro, pro Porto pra um valor muito baixo, né, isso também deixou muito, muitos torcedores do Fluminense meio aflitos, assim, achando que é, o Brasileirão seria aquela mesma coisa, né, no sul americana na última vaga, lutando pra, lutando pra não cair, mas realmente foi surpreendente, né, o time do Fluminense tá jogando muito bem, tá desde a 12ª rodada sem perder, né, o Brasileirão e também tem a coisa que nos últimos 12 jogos, 14 jogadores fizeram gol, então percebe que o grupo do Fluminense está muito unido. Então isso pode ser alguma, alguma tática que o Odair esteja fazendo. E cara, eu concordo muito com esse negócio que você falou sobre o Flamengo. Porque o Domenech Torrente quando veio, eu lembro que o primeiro jogo foi aquela derrota do Atlético-Guaniense. E a torcida do Flamengo ficou muito desesperada já querendo demitir. Mas só que as pessoas não entendem que um trabalho precisa ser feito ao longo do tempo um cara que veio da Espanha lá, nunca treinou algum time é, latino-americano, o cara não vai chegar, sabe, com resultado toda hora, e a gente tá percebendo que agora ele tá conseguindo vencer os jogos, né, tá em segundo colocado, empatado com o Internacional em primeiro, então, é, os treinadores precisam de tempo, e dá pra perceber, né, principalmente o Flamengo, e com... O Dai Hellman também, que é a torcida do Fluminense pegou muito no pé na eliminação na Copa, na Copa Sul-Americana.
2: Então, o que, eu, o que eu acho sobre o, o Domenech é que ele já chegou com uma grande desconfiança, porque ele só tem um trabalho como treinador principal, né? Que é na MLS, que é uma liga, não é uma das ligas mais importantes do mundo, longe disso e ele nunca ele não consegue se firmar tipo não, o torcedor não consegue ter uma segurança de que o Flamengo vai vencer os jogos e não consegue o time mesmo não consegue criar uma confiança é, sempre que parece que essa confiança está sendo criada acontece alguma coisa é um jogo ruim é um empate burro ou é uma derrota como é, a do São que foi para o São Paulo que acaba é, desmoralizando até o elenco isso sem contar também com as falhas individuais que tem sido muito recorrentes né, no, nos jogos do Flamengo. Gustavo Henrique errando, Léo Pereira, é, o próprio Isla. E muitas vezes jogadores já consagrados também fazendo jogos abaixo. O é, Everton Ribeiro não tem como reclamar dele, mas tem, tiveram dois, três jogos que ele estava abaixo. Mesma coisa com o Gerson, o Arão, é, Thiago Maia, mas jogos ruins todo mundo tem, né, mas falhas capitais o o Flamengo tem tido muitas, tanto que é um dos times que mais sofreu gol no, no campeonato, tem 25 gols sofridos, mas por sorte tem um dos melhores ataques também, com 33 gols feitos.
1: É, Exatamente, o Flamengo tem um ataque muito poderoso né Com Bruno Henrique, Gabigol E uma surpresa, uma surpresa que foi o Pedro né Que realmente ele chegou do nada Para salvar essa crise que o Flamengo estava tendo né Porque é, o Rafinha, que foi o cara que chamou o Domenech Para ir para o Flamengo, ele foi embora E aí, cara, você se surpreendeu com o Pedro? Ou você achava que isso já ia acontecer em algum momento, Antônio? Ah,
2: então, a escolha... A escolha do Pedro, eu acho que foi muito interessante, porque ele quando jogou aqui no Brasil, né, pelo Fluminense ele já surpreendeu muita gente porque, tava, enfim jogava muito bem, fazia muito gol e fazia algumas funções e fazia alguns movimentos que a maioria dos centroavantes de área assim, né, não fazem então, só que ele teve a lesão dele e depois quando ele voltou da lesão no joelho ele não apresentou um futebol tão bom e aí quando ele foi para a Itália também não se destacou lá então ele chegou mais ou menos que nem o Gerson chegou no, no Flamengo, meio embaixo, assim, sem, é, sem ninguém esperar muita coisa. E como aconteceu com o Gerson também, ele começou a jogar muito bem, teve a lesão do Gabigol que deu muito mais espaço para ele. E ele está com uma média de gols incríveis, é quase é, um gol por jogo. É, e já está disputando a artilharia do campeonato mesmo não tendo jogado os primeiros jogos e tal, então foi uma surpresa muito boa, e é por causa desses jogadores como o Pedro e os outros do Flamengo que acho que o Flamengo conseguiu se manter no topo do campeonato, né acho que pelo talento individual, muito mais do que pelo trabalho em grupo
0: sim exatamente bom o Pedro aí né e você falando ficaram falando do Domenech, né e uma coisa bem interessante né que os três times né que estão é, melhores no campeonato né não melhores mas com enfim né uma uma colocação melhor tem técnicos gringos né temos o internacional com o Cude Flamengo com o Domenech, e o Atlético Mineiro com o São Paulo é, enfim, você acha que isso faz uma grande diferença? assim é, Agora
2: tem o, o Palmeiras com esse Abel né, que, que chegou agora também não, não teve seu primeiro jogo, mas eu acho que tem tudo para dar certo Eu acho que, que não é coincidência os, os três melhores times serem de técnicos é, estrangeiros Eu acho que apesar do Domenech não ter apresentado um futebol bom é, ainda um time que encanta, ele, como vocês falaram, precisa de tempo para trabalhar. Né? Então, assim que, tiver, que ele conseguir desenvolver melhor o tempo, é, ao longo do tempo, o trabalho tem tudo para virar um futebol encantador, como foi do Jorge Jesus ano passado. E o São Paulo, ano passado, já fez um trabalho incrível com o, o Santos, porque é, o time do Santos ano passado era limit, limitadíssimo pro... não era um time para ficar em segundo lugar. E ele conseguiu fazer com que o time ficasse. E é uma proposta de futebol diferente do que a gente tem visto no, é, no Brasil. né Por exemplo, o Corinthians do Carilha era um time muito reativo. Ganhava a maioria dos jogos por 1x0, um 2x1. Uma coisa assim, esperava ser atacado para poder atacar. Não era um time que ficava em cima. Não tinha essa coisa da marcação alta como os gringos estão impondo hoje no, no Brasil. Eu acho que é uma espécie de revolução no futebol brasileiro que está começando que é muito boa, mas que incomoda muita gente, muita gente da imprensa, que é amigo de técnicos consagrados, não gosta de ver é, times com técnicos estrangeiros dando certo, porque ameaça é, digamos a, a a velha escola de futebol brasileiro.
1: É exatamente, eu acho muito né, que o o Jorge Jesus e São Paulo eles fizeram abriram as portas né, para os times brasileiros contratarem, porque eu acho que tinha muito um preconceito, de certa forma, isso, né? Agora chegou o Ricardo Sá, né, no, no Vasco, e agora o Abel Ferreira, que acabou de ter sua apresentação hoje, né, no dia que a gente tá gravando. Mas agora, já, já que a gente falou Sobre os times que estão destacando Vamos falar sobre a seleção Que a gente fez, né, cada um fez uma seleção da, Do primeiro turno, né Dos jogadores que mais destacaram Que jogaram melhor E vamos é, compartilhar com aqui Antônio, você quer começar falando Da sua seleção e é, Explicando o porquê dos jogadores Que você falou
2: Posso, posso falar, então meu, meu goleiro É o goleiro do do Fortaleza, o Felipe Alves, e junto com ele também tem o, é, o lateral do, do Fortaleza, o Tinga. Eu botei esses dois jogadores do Fortaleza, porque o Fortaleza é o time com a melhor defesa do campeonato. Eu acho que é uma coisa que a gente não ouve falar muito, até porque o Fortaleza não é, do, não, não é um time de São Paulo, não é um time do Rio e também não está tão bem na tabela mas tem uma defesa muito sólida então é, eu achei importante botar esses dois nomes continuando o outro lateral que é um dos é, quatro jogadores que eu acho que tem que estar tá na seleção de todo mundo é o Guilherme Arana que fez uma tem fazendo um campeonato fenomenal eu acho, para mim, é o melhor jogador do Atlético no, no campeonato a minha dupla de zaga foi o Gustavo Gomes e o Júnior Alonso. É, o Gustavo Gomes, para mim, foi, é, um, é o melhor jogador do Palmeiras. É parecido com o Guilherme Arana, só que o Palmeiras não está fazendo um campeonato tão bom. E eu acho que o Gustavo Gomes foi o, é, conseguiu ser o único é, jogador a se destacar nesse time do Palmeiras. Eu acho que se por exemplo o Tite tivesse com, convocar um jogador do Palmeiras ele convocaria o, o Gustavo Gomes o outro zagueiro como eu falei o Júnior Alonso também é, do Galo como o Guilherme Marano que o Galo tem até um, um nível alto de gols sofridos mas ele tem jogado muito bem então foi por isso que eu botei os meus meias eu botei Everton Ribeiro Gerson e Galhardo o Galhado, apesar de não estar jogando como meia no Cartola, ele é meia, então eu dei essa roubadinha e botei ele como meia. Ele, junto com o Everton Ribeiro, são os outros outros dois jogadores que eu acho que é, tem que estar na seleção de todo mundo, que tem jogado muito nesse campeonato. Estão acabando com os jogos. O Gerson eu botei, mas pela, por uma questão de, de segurança que ele passa no elenco, é, você não, o Gerson, a participação dele no jogo não é muito visível, você não vê ele jogando muito, você não fala nossa, que partidaça do Gerson toda vez que ele joga, mas ele é muito importante tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva do Flamengo, acho que ele se destaca muito por esse ponto, e o meu ataque foi Marinho, Pedro e Keno, o Marinho que ou faz gol ou participa de gol toda a rodada, praticamente, então é mais um jogador que eu acho que tem que estar aí na, na seleção de todo mundo, e que ele é muito ele é muito zoado por causa dos memes dele, pelas coisas que ele fala. Acho que ele tinha até que ser levado um pouco mais a sério e merecia uma chance na seleção brasileira pelo que ele está jogando. O Pedro, que a gente já falou aqui, dispensa comentários. É uma máquina de fazer gol. E faz gols de uma forma muito inteligente. Ele é um jogador muito inteligente. Ele pensa a jogada antes da jogada acontecer. E também tem um poder de improvisação muito bom. É, além de um controle de bola, domínio, é, chute, essas coisas são excelentes. E o Keno, que começou o campeonato, estreou no campeonato com um trick na rodada seguinte fez outro hat trick então é, tem se destacado bastante também, apesar de no final, agora nas últimas rodadas, ter caído um pouco de produção, eu mantive ele na seleção. Aí o técnico eu botei o do Inter o Cudi, que eu acho que dos dos três times né do Inter do Flamengo e do Galo que são os três primeiros é o time com menos recursos e que vem apresentando o melhor futebol também
0: pô eu achei super boa a sua escalação enfim tem vários jogadores que eu concordo bastante né o Pedro ele é impressionante ele tem um trabalho de nove né que cara poucos, poucas pessoas conseguem fazer Bom, é, a minha escalação, eu botei o João Paulo no gol. Cara, eu acho que o Santos, assim, ele não tem um. A, ele tem uma quantidade considerável, né? De gols contra. Porém, eu acho que ele é um dos jogadores que, enfim, mais se destaca, né, no. Defensivamente. Eu acho que ele é bem regular. É. Bom, de zagueiro eu botei o Gustavo Gomes, enfim, né? O Antônio já explicou um pouco porque ele é um jogador essencial e eu botei o Nino, né? Fiquei, eu gosto dos zagueiros do Fluminense. Fiquei em dúvida entre o Lucas Claro, né? Pode até se dizer que às vezes o companheiro dele até se atua melhor que ele, mas eu acho que ele é um jogador super regular, consistente. Eu acho que ele vale aí como zagueiro. Lateral, eu botei o Guilherme Arana e o Guga. O Guga não vem jogando muito bem, enfim, né, nos, últimos, nos últimas partidas. Mas, cara, o trabalho que o Sampaoli faz com os laterais é realmente impressionante, né. Bom, é, e uma coisa sobre o Sampaoli é que ele, tipo, ele oscila bastante, né. Isso eu não gosto muito dele. Mas, enfim, de meia eu botei Denilson. Everton Ribeiro, Thiago Galhardo e Vinícius. Thiago Galhardo, é, hum. enfim, também pode atuar como atacante, mas eu acho que ele, como meia, também é muito bom. Ele, Enfim, quando o Abel joga de atacante, ele até faz um trabalho mais parecido com o meia. E eu acho que ele é um jogador excepcional, Everton Ribeiro, aí, talvez até um dos melhores jogadores do Flamengo na atualidade. Edenilson faz um trabalho super importante, consegue wow. fazer várias funções. E Vinícius, cara, eu acho que ele se destaca bastante no Ceará. É, no ataque, botei bem parecido com o Antônio, né? Marinho e Pedro. O Pedro já falei um pouco, o cara faz um trabalho de pivô excepcional. E o Marinho, né? Agora tem jogador do mês. E o cara já foi jogador do mês. E eu acho que ele é um jogador. Que sim, ele tá em nível de seleção.
1: Cara, concordo muito bem. E agora eu vou falar a minha seleção que eu fiz. Eu vou discordar dos goleiros, dos dois goleiros que vocês escalaram. E eu vou falar o Thiago Volpe Cara, porque eu acho que o Thiago Volpi é um goleiro muito bom. É, desde sempre, desde quando ele chegou no São Paulo, né? Porque ele jogava no México. Ficou muito tempo. E quando ele veio no Brasil, ele não tava agarrando bem. Mas hoje em dia ele vem agarrando, pô excepcional, né? Principalmente, principalmente nessa partida contra o Flamengo, né? Que fechou o primeiro turno, é, ele agarrou dois pênaltis, deu uma assistência, então ele é um pegador de pênalti. Embora ele, ter, ele tenha falhado em alguns lances, né? Como aquele, aquele clássico contra o Santos, quando o Marinho chutou e aí ele frangou. Mas eu acho que ele é um bom, ele é um bom goleiro muito regular. E nas laterais eu escolheria o Arana e o Isla que eu acho que os dois eles têm características bem parecidas, né, de ter um cruzamento muito bom e chegar muito no ataque, mas eu acho que o Arana também tem uma, tem uma qualidade que o Isla não tem, que é de fazer gol, chegar na área e finalizar, que eu acho que isso é uma coisa muito boa. E na zaga eu escolhi o Junior Alonso e o Lucas Claro, né. O Lucas Claro eu acho que é um zagueiro, cara, que ele realmente vem me surpreendendo muito, demais. Quando ele chegou no Fluminense, eu achava que ele seria um cara banco, assim, tipo, um cara só para relacionar e quando acontecer algo de ruim botar ele, mas não. Ele, para mim, é um dos melhores zagueiros do Brasileirão e vem jogando muito. E o Júnior Alonso, cara, ele também é um atacante muito bom, é um zagueiro muito bom né no alto, então ele geralmente sempre está muito presente nas bolas aéreas, e ele também, né o Atlético Mineiro, tem uma defesa muito boa. E ele faz parte de... na, na volância. Eu botei o Doge e o Gerson,
0: né? Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. <coughs> O Doido
1: do Fluminense também é outro cara que não sei se ele vai continuar no Fluminense quando começar o segundo turno, porque ele é um cara que está tendo muita dificuldade, né, para renovar com o Fluminense. Mas eu acho que ele realmente fez uma, um... Vamos um incrível e o Gerson, né? Que já falaram, ele é um, cara, ele é tipo um mestre, um maestro no time do Flamengo, comanda o jogo. É, e de meio campo eu botei o Galhardo, né? Porque o Galhardo é o artilheiro do Brasileirão, só por isso ele já merece estar na seleção. E no ataque, a dupla eu botei o Marinho e o Pedro. Que eu acho que o Marinho, cara, Marinho pra mim é o craque do Brasileirão, vai jogando muita bola, faz gol quase todo jogo... Ele tá sempre participando dos gols do Santos e o Pedro é o Pedro, né? A facilidade dele de fazer gol é algo bizarro. E de técnico eu botei também o Kudê, que eu acho que realmente o time do Internacional não é tão forte quanto pra ser líder, né? Eu acho que ele vem fazendo um trabalho muito bom.
0: Cara, gostei muito das escalações de todos, mas enfim, queria chamar a atenção em uma coisa aqui, né, que a gente botou alguns jogadores repetidos, mas um que todo mundo botou, né, foi o Pedro, mas enfim, aproveitando que a gente chama um flamenguista aqui para fazer o podcast... Bom, Antônio, o que você que acha aí do Pedro? Você acha que quando o Gabigol voltar, ele disputa a vaga? Pedro é titular, o Gabigol é titular? Como é que você acha que vai ser?
2: Cara, então, eu acho que hoje não dá pra botar o Pedro no banco, né? Só que também não dá pra botar o Gabigol no banco, por tudo que ele fez ano passado. O Flamengo é né? dois gols nas libertadores, artilheiro da Libertadores, artilheiro da... Do campeonato brasileiro, então não dá pra, pra botar ele no banco. E ele não vinha, o Gabigol não vinha jogando bem, mas ele vinha fazendo gol, mesmo não jogando bem. Então, é, hoje eu tentaria jogar com um esquema com os dois, só que pro, o que provavelmente vai acontecer é que o, o Gabigol vai voltar lesionado e vai começar a entrar no, durante as partidas, né? Ele vai começar a entrar no segundo tempo e tal e muito provavelmente vai jogar com o Pedro então acho que vai ser esses jogos é, que ele vai entrar no segundo tempo vai ser um bom termômetro pra gente ver como ele tá voltando, se ele realmente vai voltar em forma, vai voltar é, a fazer gols e se vai conseguir jogar do lado do Pedro é, então mas hoje o titular é o Pedro do, do time, se tivesse que escolher um hoje, acho que eu
1: escolheria o Pedro para jogar caraca eu não esperava isso mas assim, é, agora voltando para a tabela do Brasileirão, quem vocês acham, vocês têm algum palpite de quem vai ser rebaixado, né, porque tá muito embolado a parte de baixo, né, o 14 colocado até o 17º é um ponto de diferença, então tudo pode mudar em uma rodada só, então vamos começar, Dani, quais são os palpites para o Z4?
0: Cara, eu vejo aí uma retomada grande do Bragantino, né? Então, eu acho que o Bragantino consegue sair dessa. Enfim, o Vasco, né? Que é o próximo que tá perto do Z4. Eu não acho que ele seja rebaixado. Ele teve um começo bom, porém foi uma decaída, né? Se eu não me engano, vai trocar de técnico. Então, cara, eu acho que ele consegue retomar aí. E eu acho que vai entrar... Para ser rebaixado, infelizmente, o Botafogo, cara. Eu gosto do Botafogo. Por sinal, é, eu e Pedro, a gente tem novidades aí. A gente vai estar tá pensando né, em fazer um podcast sobre cada time do Rio. Então, vamos fazer do Botafogo em breve. Mas, enfim, cara, eu acho que o Botafogo fecha aí com Curitiba, Atlético Paranaense e Goiás. E você, Antônio?
2: É, então, o, hoje o Z4 é Curitiba-Bragantino, Atlético-Paranense e Goiás. Né? É, eu acho que uma das maiores decepções do, do campeonato foi o Bragantino, né, que é, anos atrás foi comprado pela Red Bull e enfim, voltou voando para ir do futebol e acho que todo mundo esperava um pouco mais. Né? Mas eu acho que eles acabam conseguindo se safar do, do rebaixamento também. O meu Z4 ficou igual o seu, ficou Goiás, Curitiba, Atlético e Botafogo. Eu acho que o Botafogo, influenciado muito, óbvio que o time não é bom e tal, mas influenciado muito pelas questões extra-campo, as questões políticas e é, má gestão, essas coisas, eu acho que o Botafogo acaba caindo, que é muito ruim para o clube, porque dificilmente vai conseguir se recuperar. É, Acho que vai seguir o espaço do Cruzeiro. Grandes chances do Botafogo ser rebaixado e não conseguir voltar para a Série A ano que vem. Né? E o Atlético Paranaense, que ano passado foi campeão da Copa do Brasil, no ano retrasado foi campeão da Sul-Americana, mas não conseguiu montar um time competitivo esse ano. É... De alguma forma se classificou para pra para a fase de mata-mata da Libertadores, mas não consigo ver é, times muito piores do que o Atlético esse ano o brasileiro. Acho que ele cai também. O Curitiba e o Goiás acho que são aqueles times que começam o campeonato já meio rebaixado, né, que todo mundo já sabe mais ou menos é, que vai ser rebaixado. O Goiás eu achei que foi um pouco injustiçado pela tabela, porque teve ainda tem, né, mas... Teve uma época que eu acho estava com quatro jogos atrasados, então isso querendo ou não atrapalha o time, porque o time fica na lanterna mesmo tendo, tendo jogos a menos e podendo salvar mais pontos, mas acaba atrapalhando a moral dos jogadores do mesmo jeito. É, uma surpresa para mim foi o Atlético Goianiense, que está fazendo um campeonato muito bom, estava com o Wagner Mancinha, né, e que agora foi para o Corinthians, mas aparentemente conseguiu manter o nível. Mas também ainda não safou, tá ali perto da zona,
1: tá três pontos só da zona, mesmo estando em 13 é, Exatamente. E, cara, meu Z4 é bem diferente do de vocês. Eu vou botar o Goiás em último colocado, porque, cara, o time do Goiás é horrível, realmente. É bizarro. Até quando eles podem ganhar, né? Até quando é times fracos, eles têm chance de ganhar e não conseguem, né? São só duas vitórias nesse Brasileirão. E o. Eu também acho que o Atlético Paranaense vai ser rebaixado, mas não tão fácil. Acho que o Atlético Paranaense vai sofrer para ca... não cair. Mas também eu acho que o Bragantino e nem o Coritiba vão ser rebaixados. Acho que os dois escapam. E pra mim, Bahia e Vasco também vão ser rebaixados, porque eu acho que o Botafogo não vai ser rebaixado. Acho que quem vai ser rebaixado no Rio vai ser o Vasco, porque... Botafogo, cara, tem jogadores bons. Tem o Honda, entende? É, tem, cara, sei lá, tem jogadores que são promissores, como, sei lá, Pedro Raul, Matheus Babi. É, no gol tem o Gatito, entende? Tem algumas peças importantes que eu acho que com essas não vão cair. Então, esse é meu Z4
0: cara, eu acho que o time do Botafogo, sim, eu acho que realmente é uma discussão se ele vai cair ou não, talvez eu poderia até botar o Bahia no lugar do Botafogo, fiquei em dúvida agora, principalmente com os comentários do Pedro mas eu acho que, cara, falta alguém pra organizar, assim por exemplo, até o Dair. eu acho impressionante o trabalho dele no Fluminense, como ele consegue enfim, organizar as peças pra fazer o time competitivo eu realmente não acho que o Fluminense o tem elenco para disputar o título, mas eu acho que ele consiga uma pontuação boa, cara, por, por conta disso. O time ele tá, tá ficando organizado e eu acho que ele tem futuro.
1: Cara, eu não acredito, eu acho que o Fluminense vai, não, não tem menor chance para brigar, brigar, né, no, no, na liderança, porque não tem elenco, essa que é a questão, né. Não tinha precisa de ter elenco pra ser campeão. A gente percebeu que ano passado né, o Flamengo tinha dois times, né? Tinha um titular e outro reserva. Realmente, eu acho que o Fluminense não tem essa qualidade na reserva, né? Por exemplo, tem muitos jogadores que, cara, acabaram de subir profissional e já estão jogando titular, entende? Então, eu acho que, cara, muito difícil o Fluminense brigar pro G4. Mas, cara, já que o Fluminense foi uma surpresa no primeiro turno, no segundo turno também pode ser, então é um questionamento que só ano que vem a gente vai saber, né?
2: Acho que a gente podia aproveitar esse gancho e falar o nosso G6, né, também. Como é que a sim, gente sim. Acha que vai ficar. É Fala boa. aí,
0: Antônio.
2: É, então, eu acho que... eu fiz um G7, na verdade, porque eu acho que o campeão da Copa do Brasil vai estar no G6, então vai abrir mais uma vaga, né? Então o meu G7 ficou assim, em sétimo eu botei o Fluminense, que eu acho que não vai conseguir manter o, o aproveitamento no segundo turno, mas mesmo assim não vai despencar, acho que consegue morder essa última vaga aí no, da, da pré-Libertadores Em sexto eu botei o Santos, que caiu bastante em rendimento ano passado, em comparação com o ano passado mas ainda é um time consistente, tem o Soteudo, tem o Marinho, é, Lucas Veríssimo. Então, é um, é um time consistente, apesar de não fazer um campeonato brilhante. Em quinto, eu botei o Galo, porque eu acho que eles vão ter... Esse sim, vai ser um time que vai é, baixar bastante o seu rendimento. Não acho o elenco do time do, do Galo forte, acho que o Galo tem algumas peças que tem, vem jogado muito bem e que a qualquer momento podem cair de rendimento. É, em quarto botei o São Paulo São Paulo para mim também uma das surpresas do campeonato porque é, acho que ninguém esperava que o Fernando Diniz fosse fazer um trabalho bom né? é, muita, a gente já viu muitas vezes a torcida do São Paulo pedindo a demissão dele é, foi eliminado na Libertadores e tem jogos que o time joga muito bem como foi contra o Flamengo tem jogos que o time joga muito mal como foi contra o Binacional, por exemplo. Então, é, mas acho que agora ele conseguiu acertar o time e vai conseguir essa quarta colocação. Em terceiro eu botei o Inter, que acho que pela questão do elenco, é, como eu falei, vão. É, acho que no, no Campeonato Brasileiro, ainda mais esse ano, a questão do elenco é uma coisa que que vai pesar bastante, porque a qualquer momento pode ter um surto de coronavírus no, no time e precisar jogar com a base, como aconteceu com o Flamengo. É, as lesões estão sendo bastante recorrentes esse ano também. Então, por exemplo, se o Thiago Galhardo se machuca, acho que o rendimento do Inter cai muito. Acho que o Inter depende muito dos jogadores é, titulares. Não tem não tem um bom zagueiro reserva, não tem é, um elenco muito grande em segundo lugar eu coloquei o Palmeiras que acho que o técnico novo, o Abel é, vai conseguir fazer um trabalho muito bom com o elenco que tem que é diferente do Inter é, o Palmeiras tem sim um elenco muito grande e com jogadores com muita qualidade que são mal trabalhados estão sendo mal trabalhados pelo Luxemburgo é, acho que o Palmeiras vai ser o time que vai mais que vai disparar no no segundo turno, e o campeão primeiro colocado, eu acho que por vários fatores, eu acho que tem os melhores jogadores, e além de ter os melhores jogadores, tem o melhor elenco também, os melhores reservas, e como eu falei, por causa do surto do coronavírus é, eu tenho os jogadores da base que conseguiram é, bater de frente com o Palmeiras, então eu boto o Flamengo como o primeiro colocado mais pela questão de ter praticamente três times é, com qualidade para
0: jogar. Pô, eu gostei bastante dos seus palpites. É, principalmente, né? Fiquei bem impressionado de você botar o Palmeiras em segundo lugar, né? Vamos ver o que, que esse novo técnico vai preparar. Bom, é, eu também fiz um G7 e eu botei é, em sétimo o Santos. Sim, cara, eu acho que o Santos é um bom time, né? Enfim, tem o Marinho, mas eu realmente não acho que ele consiga, enfim, tipo, se destacar mais muito nesse brasileirão. É, em sexto, eu botaria o Fluminense. Depois, é, em quinto, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro deve né, ficar um bom tempo como líder do Brasileirão, mas eu realmente acho, né? É clássico do João São Paulo, oscilar, né? Enfim, tivemos o Atlético Mineiro super bem, mas aí, enfim, já vem quatro jogos sem ganhar. Então, enfim, fica realmente numa dúvida, né? Até onde ele vai? Bom, em quarto, eu botaria o Palmeiras... Cara, de sétimo para quarto eu acho que ele consegue. Eu acho que realmente estou confiante nesse Abel. Eu acho que ele vai conseguir botar o time do Palmeiras para trabalhar. e não vai fazer igual ao Luxemburgo, que botava o Palmeiras para achar que está dominando o jogo. Mas na real não dominava nada e acabava perdendo. Bom, em terceiro, São Paulo. São Paulo aí é um time muito bom, super competente. Tem o Diniz, né? tinha minhas dúvidas é, principalmente do Fluminense, né? Torcida do São Paulo parecia não gostar muito dele, mas aí ele vem impressionando bastante. Segundo internacional. Concordo muito com o Antônio sobre... Enfim, o Inter não tem né? Um time... Não tem um rodízio. Se alguém machuca, se alguém pega coronavírus, realmente o time fica bem debilitado. E em primeiro, né? Difícil falar isso, mas o Flamengo, eu acho que ele fica em primeiro. Tem um elenco excepcional. Tem um técnico, enfim, que não é, não é um dos melhores do campeonato... Mas eu acho que, mesmo assim, ele consegue ficar em primeiro. Pedro, é tua.
1: Beleza. Então, cara, eu fiquei muito em dúvida, cara, nesses seis, porque eu acho que, assim, é bem complicado, né? Porque o Palmeiras e o Grêmio são times muito bons e estão fora né, da zona da, de classificação para Libertadores. Então, eu montei assim, exatamente assim. O meu, o meu G6. Em sexto colocado eu botei o Fluminense. Que eu acho que, cara, vai demorar um pouquinho o Fluminense cair de rendimento. Eu acho que provavelmente nas últimas rodadas. É, Fluminense vai cair de rendimento por causa do elenco, né. E também, também por causa, né. O Fluminense vai jogar só um jogo por semana. Então, eu acho que provavelmente o Fluminense vai jogar mais algumas rodadas de bem. Em quinto colocado, eu botei o Atlético Mineiro, porque eu acho o São Paulo ele um cara muito... Eu sou meio desconfiado com ele, porque acredito que ah, o modo que ele trata o time do Atlético Mineiro é ruim. Ele, cara, contrata muita gente e usa muito poucos reforços, né? Então, acho que também, sei lá, provavelmente vai embalar alguma sequência e vai ser demitido. Não sei, mas eu acredito que o Atlético Mineiro não vai fazer uma boa campanha. Em quarto colocado eu botei o São Paulo, porque eu acho que é um time muito equilibrado, é, tem bons jogadores, tem o Dan Alves que é um líder, tem o ataque que é muito bom né de Luciane Brenner, eu acho que é um time bem organizado e consegue esse G4. E em terceiro colocado eu botei o Santos, porque eu acho que também é um time muito bem é, montado, só o problema na minha opinião é o Cuca porque eu acho que ele não é um bom treinador e prova provavelmente o Santos deveria contratar alguém melhor para organizar esse time do Santos que é um time bom. E, no e no nos dois primeiros, eu acho que o Internacional fica em segundo colocado. E em primeiro, o Flamengo novamente conquistando o B. Essas são as minhas previsões.
0: Cara, é, eu concordo, mas eu não sei muito sobre o Cuca. Eu acho que ele é um cara que consegue fazer um trabalho bem interessante no Santos. O que, que você acha, Antônio?
2: É, então, eu eu gosto do Cuca. É, comecei a gostar do Cuca quando ele foi campeão com o Atlético Mineiro em 2013, da Libertadores. Eu acompanhei bem esse, essa campanha. É, mas eu, eu acho limitado o o elenco do Santos eu não acho que o Santos tem peças para para movimentar o elenco e é, como o Pedro falou eu acho que o Fluminense consegue garantir essa vaga que eu falei na né, Libertadores justamente por estar jogando pouco jogar apenas um é, um jogo por semana é, o Pedro falou do Grêmio também eu pensei muito em botar se eu botava o Grêmio ou o Fluminense na nessa última vaga é, só que o Grêmio realmente não vem jogando um futebol bom é, acho que o Renato Gaúcho fica batendo na tecla, fica jogando a culpa e falando que quem tem que apresentar futebol bom é o Flamengo e o, o Galo mas eu acho que, que o Grêmio baixou de rendimento tá com o elenco sem renovação tem peças boas tem jogadores muito bons, o Jeromel é um jogador muito bom, tem aquele, o PP é muito bom, é, mas não acho que é um time que vai conseguir engrenar e acho que não pela primeira vez em bastante tempo, não vai jogar a Libertadores. É, mas gostei muito do, de como ficou a tabela de vocês dois. Achei que foram, foram tabelas bem coerentes
1: e... é isso. Cara, concordo. Acho o Grêmio um time muito bom, mas é um time que não renovou, né? Eu gosto muito do Renato Gaúcho, por tudo que ele fez pelo meu time, mas eu acho que, mesmo assim, ele é um cara que vive muito da Libertadores 2017 então, cara, eu não sei estou desconfiado desse Grêmio é, o... então é isso, é isso mal.
2: Não, é, só falar que acho que o Renato ele devia ter percebido ano passado, quando, depois, logo depois do 5x0 na Libertadores do Flamengo que ele tinha que mudar algumas coisas tinha que começar a repensar no elenco e tal e o que o Grêmio apresentou de jogador novo esse ano assim, foi o Thiago Neves que já até saiu mas não, eu acho que falta renovação Falta buscar é, Jogadores importantes E insistir em contratações O Guilherme Arana poderia ter ido Para o é, Grêmio Em vez de ter ido para o Atlético Então Acho que se o Renato não começar a se ligar Que é, o elenco Não vai render para sempre Ele vai acabar sendo demitido E não vai pegar essa Libertadores
1: Sim, eu achava que o Renato Gaúcho queria ir pro Flamengo, né, eu realmente, eu realmente achava que ele ia ir pro Flamengo depois daquele, depois da demissão do, depois, depois da demissão não, né, depois da saída do Jorge Jesus pro Flamengo, mas isso não aconteceu. Então é isso, Dani, o Antônio tem alguma coisa para falar aqui no final? É, acho que não, acho que que a gente falou tudo que tinha para falar, né? Então é isso, rapaziada, esse foi o nosso podcast. A gente falou muitas coisas, né, sobre os times, sobre os elencos, sobre os jogadores. Então é isso. É, siga a gente no Instagram é o nosso arroba podcast. É, é fácil de saber. E também não sei onde qualquer plataforma de streaming que você esteja escutando a gente, é, siga a gente, né? Curta o nosso podcast, é, compartilhe com seus amigos ou com quem quiser. Então é isso, né? E também só agradecer aí o Pedro e o Dani por terem me chamado. Foi um prazer. Sempre que quiserem chamar, estou à disposição. Então é isso.
2: Tamo junto e valeu.